1: muy buenas tardes amigos y amigas de fuego cruzado hoy estamos como todos los jueves con los amigos el presidente de Arturo Hernández presidente del colegio de abogados ya hace unos añitos y mi planificador preferido Tato Rivera Santana muy buenas tardes distinguidos compañeros buenas, buenas tardes Ignacio. tanto tanto a ti Ignacio como a Tato y a todo el público que nos escucha
2: buenas tardes antes Arturo, que también, todo como como amigos amigos mencioné me
1: el, co el colegio de abogados, tengo que presentar mis respetos a la memoria de la compañera abogada Madi Pacheco García de la Noceda, que fue directora ejecutiva del colegio por muchos años. La conocí muchas veces, que entraba al colegio siempre tan amable y tan considerada con uno. Yo voy allí a comprar sellos, a veces voy a almorzar al colegio. Y su presencia era inspiradora por la tranquilidad que inspiraba. Así que, a la distinguida compañera eh, Madi Pacheco, sabe que estarás en nuestra memoria de todos los asociados a nuestro colegio de abogados. Así que, mi, mi más profundo respeto a ti y a su señor esposo, Kike Julia que todos lo conocemos, y sencillamente eh, vuelvo y repito mis condolencias a toda la familia de doña madi Pacheco García de la, Mo, de la Noceda como usted fue presidente Arturo, usted tiene la palabra muchas gracias Ignacio te lo agradezco sobremanera porque yo quería también dar esa nota luctuosa como tú lo has dicho porque Madi Pacheco fue una persona extraordinaria ¿eh? extraordinaria yo te puedo decir que fue una incansable colaboradora y trabajadora para nuestro colegio de abogados. Ella, como tú bien dijiste, fue directora del colegio de abogados bajo varios presidentes del colegio. Muchos, sí. Sí, varios, muchos. Y bajo mi presidencia formó parte del equipo de trabajo que le restó muchas horas de descanso y de velo para apoyarnos a nosotros en las posturas y en la defensa de nuestro colegio cuando era asediado por los detractores del colegio, que dieron lucha grande, pero jamás derrotaron al colegio. Madi fue una insigne e ilustre abogada y colegiada, de excelencia absoluta, pero sobre todo un excelso ser humano, repleta de sencillez y de profundidad generosa, clara, honesta, de altos principios y absoluta solidaridad con los necesitados. Esa era Madi Pacheco, una mujer, un ser humano, lleno de gracia y de virtudes, con algún defecto o error. Gracias a ello sabíamos que era un ser humano. Así es que vaya nuestro abrazo solidario, Verdad de apoyo en un momento tan difícil, a su esposo nuestro amigo y distinguido colega, distinguido compañero abogado Enrique Quique Julia Ramos a su hija, también colega nuestra Madi Muñoz Pacheco y a toda su familia nuestros pensamientos se elevan al universo clamando por lo que estoy seguro que ella tiene adjudicado que es un descanso eterno y en paz que descanse en paz nuestra eterna amiga, Mavi Pacheco.
2: Tato, no sé si conociste a la compañera. Sí, sí, quiero quiero unirme a la palabra tuya, Ignacio, y a la de Arturo. No no tengo mucho más que añadir que no sé expresar mi solidaridad, mi, mi cariño a sus seres queridos, a, a su esposo, eh, Quique Julián a quien sí conozco mucho más que a ella, porque estuve muy vinculado aquí que o que vinculado a mí cuando era líder estudiantil en la Universidad de Puerto Rico y él fue parte del equipo de abogados que nos representó en muchos de aquellos casos que ocurrieron en el 1981, en la huelga universitaria del 1981. Y Quique Yulia junto a Chino González y una eh, lista wow. de, de abogados intachables y de, y de gran prestigio en Puerto Rico, nos representaron de gratis, sin cobrarnos un centavo. Eh, y nos sacaron a sueldo así que, que hicieron un trabajo extraordinario eh, y, y me provoca mucho dolor porque sé que Quique es un ser humano eh, también de una alta sensibilidad eh, igual me provoca dolor el hecho de que sé que sus hijas tienen que estar eh, sufriendo esta partida realmente inesperada a Marí a quien sí conozco y, y la aprecio muchísimo pues le expreso mi, mi cariño y mi solidaridad sé que son momentos muy duros sobre todo en estas circunstancias cuando las dificultades que impone lo que implica todo este asunto del coronavirus no, nos impide darle las despedida que se, que se merecen o que normalmente le damos a nuestros seres queridos y a los que apreciamos muchísimo. Pero sabemos que el, que el los sentimientos de amor y de, y de cariño eh, y de humanos, sentimientos profundamente humanos, que hay en ese núcleo familiar en ese entorno familiar de Mari Pacheco, eh, saben y, y van a lograr eh, superar este momento tan difícil eh, y le van a honrar su memoria la, la van a honrar como, como ella se merece eh, que es en el recuerdo y seguir nosotros acá los que quedamos vivos eh, representando los asuntos más dignos que ellos representaron en sus vidas
1: Ignacio, brevemente brevemente creo que es justo informar que una vez se vaya normalizando toda nuestra vida colectiva el Colegio de Abogados, eh, según he sabido, va a tener un momento en que habrá de anunciar eh, algún acto póstumo para honrar la memoria de nuestra compañera así es que no escapen a ello porque estaremos haciendo las honras que corresponden en el momento que nos los permita las circunstancias actuales, bueno. excelente con, buen, buen punto compañero, bueno señores empezamos ahora con la parte aterrizamos, no a, ahora no aterrizamos en la verde, aterrizamos en Washington, hay un caso que acaba de salir del tribunal supremo que tiene grandes consecuencias en los Estados Unidos y nosotros porque nos regimos bajo su régimen jurídico eh, también tiene importancia y es el, el, el Tribunal Supremo revocó hoy, unánimemente, las convicciones a dos gatilleros políticos, ya se acerca uno a pensar que eso puede pasar en Puerto Rico, donde por jugarretas políticas cerraron el puente, eh, creo que era George Washington, que da de New Jersey a Nueva York, para que el alcalde de ese pueblo... Eh, quedara mal en, en New Jersey eh, eso se llama Unique Brand of Dirty Politics el supremo dice que Nueva York, New Jersey tiene eh, esta esta tendencia a una Unique Brand of Dirty Politics una, una regla de, de política sucia marcada eh, y que violan los conceptos de, élite, de ético, etcétera, etcétera. Pero, eh, eh, todo sucede porque el, el alcalde de New Jersey, eh, una, una comunidad te voy a decir ya mismo, eh, el alcalde de New Jersey no favorecía al gobernador republicano Chris Christie a su reelección en el 2013 y entonces estos señores que eran gatilleros ayudantes al gobernador y Brinco aplica Puerto Rico cerraron los accesos al George Washington Bridge y creó un tapón que dice lasted for days duró por días el tapón es lo que estoy diciendo que clase de tapón eh, y el Tribunal Supremo dice que aunque critica las acciones de estos dos gastilleros que se llaman William Baroni y Bridget Ann Kelly, estos solamente estaban buscando ganancias políticas, political gains, and not personal profit, no estaban allí para beneficiarse. Por tanto, dice, la ley federal no aplica en estos casos porque tiene que haber ánimo de lucro o tentativa de lucro en estos casos de fondos, sea estatales o federales. Y aquí lo que había es jugando a la política unos contra otros, eh, los señores de, del gobernador Chris Christie, porque sabemos cómo terminó, pero eso es aparte, eh, pues jugaban pelota dura y sencillamente le arruinaron uno o dos días. A decenas de miles de uh, amigos de New Jersey o de Nueva York Que cruzan por ese puente diariamente Pero si no hay el lucro del tumbe No hay delito federal ¿Por qué digo esto? Porque Puerto Rico, si nos trasladamos ahora a Isla Verde Como dice José Antonio Torres, decía eh, El caso del coronavirus Y la fortaleza y todas las mentiras, y todo lo que hemos oído en los últimos días, eh, presenta un paralelo, a, tal vez paralelo, al de el gobernador Christie, donde si no hubo ánimo de lucro, es el gatillero de la señora gobernadora, eso por sí no es jurisdicción federal. El mismo Tribunal Supremo dice... Puede haber delitos estatales, eso eso ni lo, lo cuestionan, Ahora, federales no los hay. Caso que puede aplicar a la tragedia que estamos viviendo en estos días. Compañero presidente del Poder de Abogados, usted tiene la palabra. Bueno, gracias Ignacio. Eh, debo, debo comenzar admitiendo que ese caso me toma por sorpresa, no lo he leído. Tomo a muy bien tus palabras de la interpretación que has hecho de su lectura por lo menos de los avances que hayas tenido acceso, eh, y es cuestionable, o sea, yo me cuestiono lo siguiente, yo creo que, que está interesante, hay que ver bajo qué estatuto federal particular o bajo qué en artículo o sección de la Constitución Federal particularmente se centra el debate de la litigación en esta causa, ¿verdad?, en este caso, porque es traído al punto la obstrucción de la vía pública y en la conclusión, según tú relata, es que si no ha habido ánimo de lucro o intención Increíble. de lucro, entonces no se configura un delito federal. eso es lo que dijo el Supremo unánimemente. Imagínate, entonces, siendo eso así, yo me pregunto si ese mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos, si alguien le diera con hacer un acto heroico y evitar que nos infecten aquí más gente que venga al exterior o que tengamos que cerrar la pista del aeropuerto internacional de Isla Verde levantamos la verja y metemos dos o tres camiones en la pista para evitar que aterricen y vengan este, aviones a Puerto Rico ese mismo tribunal supremo, ¿tú crees que no nos no nos encontrarían en causa o, o nos encontrarían culpables por interrumpir el tráfico aéreo? es que ahí, ahí se diferenciaría
2: porque aquí había
1: estrictamente <risa> política, y aquí hay ya una, un ánimo de subvertir el orden público. Estoy pensando Oiga, pero venga casi... acá, usted casi casi tiene una toga allá arriba puesta. ¿eh? <risa> Mira, Ignacio, precisamente de eso que se trata. El ojo y la lupa es diferente. Yo estoy seguro que habrá de ser diferente. Eh, Puerto Rico tiene una bueno. condición política que lo va a diferenciar muchísimo de, de un análisis como ese. Aunque aplique de la misma forma, va a haber un, mara, un malabarismo jurídico en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para tratar de eso mismo que tú has señalado, ese, ese verbo, de diferenciar eh, una causa de la otra. Porque entrar a una pista del aeropuerto para tener el tráfico aéreo no tiene ningún ánimo de lucro tampoco aquí no está una, no, hay, no existe una conspiración de dar un tumbe económico pero obviamente podría haber una diferenciación por la condición política particular del país como tú bien dices pueden traer por los pelos que es un asunto o una actividad subversiva ¿verdad? de interrumpir un tráfico aéreo de una comunicación que está amparada por todos los reglamentos y las leyes federales y demás y entonces la galletita que va a salir del horno va a ser otra ¿Eh? Así es que es interesante ver cómo esto, a la luz de los intereses políticos, fíjate que tú bien señalas que el alcalde de New Jersey es uno que no estaba a favor del regreso en una reelección aparentemente del gobernador republicano de New Jersey. La pregunta es: si el alcalde era demócrata o sí, no, lo era, lo era, lo era, lo era. Pues entonces, para que tú veas, esa familia se protege en uno unos a los otros, demócratas y republicanos. Eh, pero el elemento el elemento allí yo creo que la lupa que se utiliza va a ser uno general para los Estados Unidos que es normal para ellos y dentro de una dentro de una métrica verdad, que realmente evalúa los asuntos de asunto en asunto los va evaluando de acuerdo a los intereses particulares importantes para ese gobierno ese sistema es que va a tener la interpretación que se le vaya a dar y lo podemos ver así a, a, a raíz y a partir de toda la historia de la jurisprudencia. Este, así es que por, porque el derecho es cambiante y los intereses cambian también. Así que es probable que lo que aplique allá no necesariamente aplique estrictamente a Puerto Rico. Pero como siempre ocurre, esto estará por verse el día que algo similar pueda ocurrir aquí tenemos que ir a una pausa, regresamos con Tato Rivera Santana
2: y este interesantísimo caso vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Farmacia San Rafael, la primera farmacia de comunidad especializada en Puerto Rico, brindando servicios desde 1952. Le queremos informar que estamos disponibles en esta época del COVID-19, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recibimos sus recetas por email a farmacia.fsanrafael.com o por fax 787-721-416. Prescripción 787-724-3307. Recuerde, Farmacia San Rafael.
3: 787-724-3333. Llama ahora y ordena al 787-545-5025. Y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe. Dando sabor a Puerto Rico. Localizado en Calle Loiza, Punta Las Marías Delivery disponible
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Tato, antes de, de darte la palabra, eh, el, el mismo parte de prensa indica que esto es una continuación de una visión del Supremo de hace años y dice, en el 2016, el Tribunal Supremo eh, eliminó la convicción del gobernador de Virginia Robert McDonald, quien había, había sido sentenciado a dos años de prisión por aceptar luxury gifts, eh, regalos de lujo, lo voy a decir ahorita cuáles eran, y otras prestaciones eh, de un constructor del gobierno de Virginia. Eh, el, el Tribunal Supremo dijo, esto era estas prácticas eran políticas aunque no éticas pero eran eh, no no constituyen un delito lo, lo sin sí, conductor es como si yo le diría vamos a decir que Tato Rivera Santana fuera jefe de planificación y yo le digo mira yo re, yo represento a adjuntas Construction yo tengo un avión ahí bimotor en en Isla Grande cuando tú lo quieras usar es tuyo tú Llama y, y, y vuela para donde tú quieras. Y, y de paso, para que no tengas problemas automóviles, eh, mientras está en planificación, aquí hay un Ferrari, y estoy hablando correctamente, un Ferrari que es tuyo hasta que tú ceses de ser, en este caso gobernador, en el caso de tanto planificador El Supremo dijo, es que aquí no hay acto vandálico de, de fraude, de tumbe. Sencillamente un amigo a otro amigo que debilita las acusaciones federales por estos casos donde marginan en, en lo impropio o en lo ilegal. Se le deja, al Supremo ha ido marchando hace ya tres, cinco años hacia que estos problemas son estatales y no federales por con las consecuencias que eso conlleva en, en un caso como el de Puerto Rico, de tribu.
2: Tato. Mira, eh Ustedes han comentado sobre este caso, lo, los detalles técnicos, eh, con la información que ha salido. En el caso de de la información y el parte de prensa, obviamente se requiere entrar de lleno al análisis de lo que es la sentencia y la decisión de, del Supremo. Pero nada más, al escucharlo a ustedes, me, me da la impresión de que el Tribunal Supremo tiene una gran elasticidad, una gran elasticidad en la en las decisiones que toma, que naturalmente, como se ha discutido y se ha estudiado en, precisamente en, en el tema del derecho, pues las decisiones del Supremo las toman seres humanos que no están fuera del contexto social, eh, político, ideológico en el que viven. Y de ahí lo, los cambios y las decisiones que en un momento eh, son contradictorias con las que se tomaron anteriormente ahora yo yo quisiera eh, eh, sobre esto eh, añadir a lo que planteó Arturo Hernández sobre si si la aplicación de este tipo de decisiones y sentencias del Supremo eh, va a ser en Puerto Rico igual como va a ser en los estados eh, y yo creo que en Puerto Rico hay una larga historia una, una lista larga por cierto de, de acontecimientos y eventos donde las decisiones que toman los tribunales de Estados Unidos eh, son distintas a las que tomarían si lo que estén evaluando, sentenciando, ocurriera en un estado de Estados Unidos. Y nada más me recuerda así, de, de cercanía en el tiempo, eh, lo que fueron los casos de los desobedientes civiles en Vieques. Que por cierto, Ignacio, yo creo que tú estuviste ¿Sí? de cerca en alguno de esos casos. Fui sí, eh, abogado. Pero, pero eso es un trespassing, o sea por lo que nos acusaron a los miles de desobedientes civiles, fue por un trespassing que en, el, en Estados Unidos es una multa. Y en Puerto Rico los jueces federales nos aplicaron sentencias de cárcel. Eh, de un mes, de dos meses, de tres meses, hasta de cuatro meses. En el caso de Tito Calla fue un año. Eh, la sentencia por desobedecer civilmente, con un trespassing, nuestra presencia en la base de la Marina en Vieques. Así que esa esa historia... Que, que tenemos nosotros en Puerto Rico con relación a cómo se han comportado los tribunales de Estados Unidos eh, en Puerto Rico, las decisiones del Supremo, no, nos dice que este tipo de decisión, esta que acaban eh, de mencionar Ignacio, que sale en los medios, eh, probablemente su aplicación en Puerto Rico sea distinta porque la van a aplicar de acuerdo al contexto ideológico de ese Tribunal Supremo que dicho sea de paso, en sus últimas decisiones eh, ha reafirmado que el Congreso es el que tiene los poderes plenarios sobre Puerto Rico y que lo que decide el Congreso es la ley que aplica Puerto Rico
1: totalmente de acuerdo y yo creo que como abogado yo diría mi intuición es esa es la ley de la nación y estas cosas estos pecadillos pequeños entre políticos ya no son jurisdicción federal per se Ahora hay que ver si a Puerto Rico, cuando llegue la hora de la verdad, si le aplican la misma norma, USA, porque esos dos casos, en el del 2016, del alcalde de, de, del gobernador de Virginia, es un caso extremo. Le regalaron un Ferrari, que no es un Isuzu o un Ford como el mío, y le dijeron, mira, cuando, cuando tú tengas que volar dentro del Estado o para donde tú quieras, ¿para eso para, eso, para, para qué somos tuyos amigos? Tú vuelas donde tú quieras, en mi avión. Le dijeron, ahí no hay quid pro quo, no hubo eso a cambio de un contrato. Y, 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 y eso representa la influencia. Le, le pregunto ese, a ese, abogado. Ese es el punto. Ese Pero, es el punto, Ignacio. Inclusive venta. se me parecía mucho en la narrativa al caso que hubo eh, aquí a nivel federal, pero que se trabajó en San Juan, eh, el caso de Héctor Martínez, que hoy es senador otra vez, que se trataba más o menos del de obsequio de unos boletos y unos pasajes aéreos y hotel para ir a ver unos espectáculos, o una pelea, sí, a los Estados Unidos de, de Norteamérica, y entonces pues fue procesado acá a nivel federal y sabemos ya en qué paró el caso finalmente, ¿verdad? Este, no sabemos, fíjate, si si fue bajo el crisol de un análisis como este que se da en esta jurisprudencia o no, no lo recuerdo de la sentencia, la determinación del caso de Héctor Martínez y del señor Bravo, de, de American Eagle, o digo, de de la Ranger American de... Sí, la cosa es que que me hace recordar también que, en efecto, eh, aquí, mira, la, la, como decía Tato Rivera... Eh, los jueces no están abstraídos de nuestra realidad cotidiana de las pasiones, de los prejuicios de las consideraciones ideológicas, etcétera. hemos visto cómo, tú sabes que hay un estatuto que habla sobre los beneficios o no, de la extensión de unos beneficios bajo el seguro social a residentes o no residentes de los estados se ha resuelto recientemente el caso creo que fue bajo el juez Besosa, si no me equivoco no, el juez ¿tú me puedes... El, el pi el PI, correcto. Mira, si uno analiza bien la decisión de El PI, que fue una contra el establishment, lo que hay establecido respecto a ese asunto, la jue el juez El PI se atrevió a ir en contra de lo que hay. A mí no me cabe duda alguna que, eh, lo que el ánimo del juez El PI estuvo eh, bien, bien impregnado de lo que es el estribillo de la igualdad bajo el asunto del federalismo, del sistema norteamericano, Correcto. ¿eh? Y si tú, si tú te pones a contemplar ese, ese concepto de la igualdad bajo el federalismo, es el que ha hecho, le ha hecho
2: agarre, el
1: que ha tomado y lo ha llevado de frente el sector anexionista en el país, que ya no hablan de estadía o anexión, hablan de igualdad, ¿eh? Este, y, y a mí no me cabe duda, pues mira, es, es un proceso mental, ideológico, independientemente del asunto de la equidad y el concepto de la justicia, pero también está ese, ese contrapeso en la balanza donde el juez el Pi pues tiene que haber tenido ese tipo de inclinación y aprovechó y dictó sentencia contra lo que había establecido, rompiendo por la equidad. Así es que, y hace un gran servicio, yo no estoy diciendo que no, pero estoy dando un ejemplo de cómo sí, las cosas se pueden enfocar de una manera u otra, dependiendo de quién sea el jugador o los jugadores. Yo lo que veo, eso es a largo plazo, que el, el Tribunal Supremo, compuesto con jueces de, primer, de primera línea, no estoy cuestionando su capacidad jurídica, pero extremadamente conservadores, están limitando el rol de fiscalía federal de ir contra estos casos de corrupción, de quid pro quo, yo te doy esto a cambio de aquello, etcétera, etcétera siempre y cuando que no se pueda probar que yo te di el Ferrari al jefe de La planificación cambió, ¿eh? de Puerto Rico a cambio de el contrato de Minilla, vamos a poner un caso específico pues si yo no puedo probar eso, pues Tato se queda con el Ferrari ¿Quién, quién no le ha regalado un Ferrari a, a quién? De, lo cual demuestra es, yo no quiero entrar en ese mundo ese mundo va a seguir corriendo con todas las particularidades de corrupción, de comprar favores, etcétera, etcétera. Y esos los estados, a cada uno por su lado, serán los que tienen que ejecutar esas leyes. El caso nuestro específico del senador, ahí se me había nombre, eh, y, y el jefe de Ranger American,
2: Héctor Martínez. ¿Sí, Héctor si Martínez. Los
1: nombres? Héctor Martínez, el senador Quito Martínez. Y el señor al Bravo. Al lado del caso, y Héctor Bravo, que es mi querido amigo, eh, al lado del caso de, Florida, de Virginia, es nada. Cuando digo nada, es nada. Ese caso salió después del caso nuestro local, y yo dije, mire, con ese caso la revocación es automática, así, así sucedió, ¿no? Eh, pero más allá de los casos representa una visión conservadora del derecho donde la intromisión del gobierno federal es autolimitada y los estados son los que tienen el deber o el derecho de acusar a que ellos estimen que han vendido influencia, etcétera, etcétera que en Puerto Rico quiere decir que se eliminan esos delitos porque aquí no van a investigar nadie, nunca a nada, por la, el tribalismo político. Así que son casos ah. extremadamente importantes que nos chocan de, 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 de frente para lo bueno o lo malo. No estoy juzgando aquí. Bueno, pero Ignacio, yo te tengo que preguntar obligadamente lo siguiente. Incluso, si vamos un poco más atrás, en otra decisión del Supremo, donde estableció, y no recuerdo ahora el, el nombre del caso, pero es, y, es, y es leading, es un caso importantísimo, donde estableció el Tribunal Supremo que cualquier eh, unión, cualquier corporación, puede hacer la aportación económica que quiera a cualquier sí, partido sí. político. Correcto. ¿Ah? O sea, sí, correcto. ya tú ves la costura, aquí es es lo que, que predomina... predomina el asunto, porque oye, es fácil que yo venga y tenga, como tú decías el ejemplo del Ferrari, que yo venga y diga, pues le voy a dar 500 mil dólares a la campaña del presidente del Senado y para yo taparme yo no voy a tener ninguna corporación que va a hacer negocio con el presidente del Senado pero yo tengo una corporacioncita amarradita con Tato y Tato es el que va a negociar con el presidente del Senado y va a llevarse el contrato ¿ah? Quién dice que eso no se da si lo hemos visto ahora lo que yo iba era lo que yo iba era lo siguiente Ignacio se demuestra fehacientemente o no que idiosincráticamente somos dos pueblos y dos naciones diferentes nosotros tenemos toda una estructura de derecho tenemos hasta una oficina de ética gubernamental donde esto está totalmente prohibido y vedado Usted no puede tener venta de influencias. Usted no puede pagarle regalos a nadie en, la, en el gobierno. Los empleados del gobierno, desde los electos, desde los nombrados, desde los de carrera, están impedidos de tomar regalos y regalías de nadie. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es posible que encajemos en un mundo donde allá todo se permite? Y aquí no. De, ¿De qué estamos hablando? ¿Hay fin? diferencia en principios? ¿O no lo hay? Es que no hay duda Yo creo, Esa es la gran pregunta que tenemos que contestarnos Como pueblo Estoy de acuerdo Tenemos que ir a una pausa Son las 6 y 32 Vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está
3: contigo En todo Puerto Rico Llama ahora y ordena al 787-545-5025 y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe Dando sabor a Puerto Rico Localizado en Calle Loíza, Punta Las Marías Delivery disponible.
0: Se ha creado una iniciativa La Alianza por Nuestros Héroes de la Salud para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19 a través de este esfuerzo se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre, un mensaje de la Alianza por nuestros héroes de la salud y esta emisora
1: Regresamos. Amigos y amigas, a fuego cruzado. Yo oí hoy eh, en la radio, ya que uno está encarcelado, al jefe de Aerostar decir algo que jamaquea. El 94.5% del tráfico aéreo entre los Estados Unidos y Puerto Rico ha desaparecido. Tenemos 5.5% de lo que teníamos antes de la pandemia. En otras palabras, por cada 100 pasajeros que entraban y salían a Puerto Rico, ahora quedan
4: 5.5,
1: con lo cual demuestra que ese, ese capítulo nuestro de ser un atractivo caribeño, turístico y comercial, presidente, desapareció en el 2019, en abril solamente, hubo 752.910 pasajeros abril del 2019 abril del 2020 41.692 lo cual quiere decir que la economía de Puerto Rico en sentido del comercio con los Estados Unidos ha descendido 94.5% si lo, si lo extrapolamos unos a los otros eh yo considero que el turismo, que era una de las empresas que iba muy bien, eh, sencillamente desapareció y tomará, no sé, tú sabes de eso más que yo, cuatro o cinco años volver, algo razonable, pero una tragedia económica que conllevará que mucha de la gente que está relacionada al mundo turístico eventualmente emigrará a los Estados Unidos o a donde sea, porque algunos pertenecen a compañías que son internacionales y pues lo, lo pueden mover a Europa, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves eso, Tato? ¿Tú qué, sabes, ¿Tú qué sabes eso más que nosotros? Mira,
2: lo del turismo es algo inevitable y de hecho es de las actividades económicas que a nivel internacional han sufrido el golpe más severo, si no es la que más se ha... Eh, afectado con todo este asunto de la reducción en las actividades económicas que tienen que ver principalmente también con la reducción en la transportación civil y la transportación de de, de turismo de, de de pasajeros y viajeros que que van a obtener otras experiencias en, otro, en otros países y en otras regiones. Así que el turismo es una de las actividades económicas que, que más se han afectado con el, el asunto del coronavirus y las medidas que han tenido que tomar los países para controlar la, la pandemia. Y en el caso nuestro, eh, a mí me parece muy lógico que haya una reducción sustancial en la cantidad de, de pasajeros y de vuelos que se originan en Estados Unidos hacia Puerto Rico y viceversa, de Puerto Rico hacia Estados Unidos, porque efectivamente se tomaron decisiones para que la gente no viajara eh, en Estados Unidos y en Puerto Rico para contener la, la, la pandemia y, y el nivel de los contagios. Eh, yo creo que, que es algo que incluso tiene que ver con el hecho de que en Puerto Rico no hayamos tenido una cantidad enorme de contagios de coronavirus, y que tenemos unas cifras que aunque hay dudas sobre ellas, pero no hay duda de que son menores a las que han experimentado eh, muchos países, incluso Estados Unidos. Así que esa reducción en los viajes nos ha ayudado a nosotros, nos ha ayudado a nosotros a que el nivel de contagio sea menor, porque además está la realidad ahora obvia, eh, innegable, de que el epicentro de la pandemia está en Estados Unidos y en los estados de la costa este de Estados Unidos, que es donde se originan muchos de los viajes que, que vienen hacia Puerto Rico. El turismo en Puerto Rico, de hecho, se basa principalmente en promover la visita de residentes de Estados Unidos y no de los 50 estados, eh, ni de Hawái, ni de Alaska. De este. Es principalmente de la costa este de Estados Unidos y las campañas de publicidad de turismo se han concentrado en promover la visita de esos viajeros eh, hacia Puerto Rico de modo que yo veo claramente que la actividad turística va a estar bien por debajo de lo que fue en sus mejores momentos que nunca ha sido muy alto eh, por los próximos años en, a nivel internacional se, se discute y sobre eso hay mucha incertidumbre no hay forma de precisar cuándo es que puede empezar a normalizarse la cantidad de viajes vinculados a, al turismo, eso eso sigue siendo una gran incógnita, de lo que no hay duda es que va a estar afectada por varios meses, y probablemente por varios años, entonces eso eso obliga, en el caso nuestro, el, el turismo representa un 6 o un 7% de la economía por eso decía que no es una de las actividades económicas principales no es que no genere empleos, que lo genera no es que no genere un ingreso, que lo genera eh, y es importante que de alguna forma se pueda compensar esa, esa, ese déficit que va a haber de, de los ingresos que, que genera la actividad turística en Puerto Rico. Pero ciertamente vamos a tener que buscar formas de sustituir esa actividad económica porque en el horizonte no se ve que pueda haber una reactivación de la misma eh, próximamente. Eh, yo he visto hoy por ahí que la Fundación eh, para Puerto Rico eh, está promoviendo que se coloque a Puerto Rico a nivel de esa promoción internacional como el lugar que deben venir los turistas porque el nivel de los contagios es menor eh, y el nivel de las muertes eh, en proporción a las la personas contagiadas y en proporción a la, a la población es menor yo creo que eso es muy peligroso eh, yo creo que esa no es la forma en que nosotros debemos orientar una política pública dirigida a sustituir lo que ya evidentemente es unas deficiencias que va a haber en esta actividad turística eh, porque todavía no se ha logrado sacar la vacuna. Eh, en estos días hemos estado leyendo, eh, hay distintos estimados, pero más o menos todo el mundo coincide en que la vacuna se va a tardar por lo menos 18 meses en que pueda estar disponible. No obstante, los avances que se han hecho en unos y otros centros de investigación y de universidades que están trabajando con el desarrollo de la vacuna, y ojalá sea en menos tiempo, pero lo que coinciden básicamente los estimados la Organización Mundial de la Salud incluso el doctor Anthony Fauci, que es el epidemiólogo de Estados Unidos, es que ese es el periodo de tiempo en que vamos a tener disponible disponible la vacuna del coronavirus, por lo que el asunto del coronavirus, el contagio, y la epidemia y la pandemia va a estar presente por los próximos, eh, por el próximo año y medio. Así que yo, yo pienso que nosotros no debemos aventurarnos a una reactivación de la actividad turística en Puerto Rico hasta tanto, todo este tema del coronavirus pueda estar bajo control eh, y pueda entonces ya haber una reducción de los riesgos eh, y lo que puede conllevar que pueda haber un rebrote de la pandemia como algunos están planteando científicos, epidemiólogos y expertos en la salud que puede ocurrir con las medidas apresuradas de reactivación económica y de apertura de negocios y actividades económicas que están ocurriendo en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos y en algunos otros países que también se están moviendo en esa dirección y que aquí se empezó a mover en esa dirección y que se supone que a partir del 11 de mayo haya la apertura de más negocios y más eh, áreas económicas que también puede implicar que entonces la población se exponga a un mayor contagio y ocurra lo que hasta ahora no ha ocurrido que efectivamente entonces tengamos un problema de salud que más más grave y más severo de lo que tenemos. Yo en ese sentido pienso, Ignacio, Arturo y amigas y amigos que están escuchando, que por ahora la actividad turística vamos a tener que mantenerla en una nevera eh, y tenerla ahí en un resguardo, hasta tanto todo este escenario de la pandemia se pueda ir eh, despejando y se pueda ir teniendo mayor control sobre los contagios, pueda aparecer la vacuna, eh, para que entonces los riesgos que implique esa actividad económica, que tiene que ver principalmente en que lleguen muchos viajeros, eh, pues no lo tengamos que pagar con las muertes de nuestros ciudadanos.
1: Eh, tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y luego regresamos con don Arturo Hernández
0: Fuego Cruzado
3: está contigo en todo Puerto Rico en Centro de Banquetes Los Chavales, queremos ayudarte en la cocina. Sí, a partir del 9 de mayo y todos los fines de semana, nosotros nos encargamos de preparar las delicias que a ti y a tu familia les encantan. Te invito a que llames ahora mismo al Centro de Banquetes Los Chavales y ordenes para llevarte nuestro extenso menú. Llamando al 787-767-5017 o al 787-753-9210. Del Centro de Banquetes Los Chavales. Además, puedes ordenar vía email mjusticia punto com
4: Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Regresamos, amigos. Eh, Estamos hablando de la catástrofe turística y o comercial aérea entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, donde dijo hoy el jefe de Aerial Star que el 94.5% del tráfico ha desaparecido. Así que ahora nosotros, nuestra conexión con Estados Unidos es 5.5% de lo que era hace dos, dos, tres meses. Está, eh. Compañero Arturo. Sí, este pues mira, Ignacio, yo coincido con... con con las preocupaciones que tú planteas y con, con lo que ha planteado Tato Rivera, porque en efecto esto ya es un asunto que ha impactado en rojo a muchas naciones de, del planeta, eh, porque pues el, tra el tráfico aéreo se ha reducido, más sin embargo hay que señalar lo siguiente. Yo creo que a pesar de este asunto con respecto a nosotros, creo que eh, llegué a ver unas gráficas aéreas donde se demostraba que en Estados Unidos, ya con el asunto del COVID y de la cuarentena impuesta, en Estados Unidos se veía una diferencia muy marcada en términos del tráfico aéreo aún en comparación con otras jurisdicciones, como por ejemplo Europa o Asia. Es decir, que mantenían todavía un alto movimiento, sobre todo eh, interno, ¿verdad? Eh, lo que llaman eh, vuelos locales, nacionales. Así es que, no obstante, en cuanto a Puerto Rico, naturalmente nuestra actividad en la, en la aeronáutica eh, se ha fundamentado principalísimamente a través de, de este corredor aéreo entre Estados Unidos y Puerto Rico y sobre todo, sobre todo, muy marcadamente en términos porcentuales sobre los estados de la Costa del Este, que es donde mayor concentración de puertorriqueños existe. Y a su misma vez donde mucha afluencia de turistas norteamericanos ha recibido el país históricamente. Eh, claro está, esto, esa, esa Costa del Este eh, ha, ha tenido también un impacto violento con el asunto del coronavirus como el estado de Nueva York, que, que ha sido un puntal en, en los contagios y en, en, hasta en cierto punto al principio mal manejo del asunto. Así que todos estos asu to todos estos elementos coinciden para que de un momento a otro tengamos esta situación. Yo me imagino al ejecutivo de Aerostat, después que cogieron el bizcochito del aeropuerto de Isla Verde, que rentaba o les dejaban ingresos sobre 80 sí. millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, este, ahora enfrentarse a esta situación. <risa> eh, no es para menos que tengan esa preocupación, esto hay que verlo también. Y aún así, yo entiendo que, que impera el problema de la epidemia o la pandemia, este, porque aún así pues, uno tiene que contrastar esto en términos de perspectiva futura eh, con el... La, la soltada de, de nudo que ha dado eh, Estados Unidos en cuanto a la ley de cabotaje para el transporte de, aérea, de carga aérea internacional y pasajeros internacionales a los aeropuertos nuestros, de Ponce, Aguadilla y Carolina. Este, Eso habrá que verlo, a ver si es en algo ayuda y ver cómo eso despunta ahora. Yo creo que estos son los momentos cuando hay crisis, cuando hay dificultades, donde uno tiene que ser creativo. Y yo creo que ya es tiempo pasado, pero estamos bien pasado de tiempo, de que la compañía de turismo en Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico empiece a mirar hacia otras latitudes para atraer turismo a Puerto Rico. ¿Eh? Y yo creo que debe aprovecharse estas circunstancias con una ejecución adecuada que no la hemos visto todavía en cuanto a las pruebas para poder detectar los contagios sobre todo el programa para usted dar un monitoreo a los contagiados y los contactos de esos contagiados con otras personas, para usted poder el, el establecer un programa donde usted pueda tener o mantener un control de esta epidemia en términos de contagio hasta que surja una vacuna. Y luego que surja esa vacuna, usted poder decir que tiene una, un territorio, una, un territorio nacional nuestro, libre de un coronavirus. Y entonces empezar a mirar, a darle una vuelta al ojo para mirar a otras latitudes, al turismo europeo, el asiático, que hoy día tiene tanto dinero, ¿verdad? El turismo asiático, para ver cómo nosotros podemos regentear la industria turística de Puerto Rico de una forma mucho más efectiva y más diversa. Yo creo que nos hace falta esos aires hace tiempo. Debemos tratar de trabajar afanosamente en estas circunstancias para tener un nuevo arranque cuando así lo podamos hacer de acuerdo con el compañero volviendo al tema anterior eh, el caso del tribunal supremo de hoy eh, que elimina las convicciones de los ayudantes del del gobernador Christie de New Jersey porque como no se probó que la la acción aunque ilegal había ánimo de lucro pues no es jurisdicción federal y eso, pues, choca con nosotros hoy, cito, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes emitirá referidos a a distintas agencias de ley y orden locales y federales para múltiples funcionarios y exfuncionarios invo involucrados en los contratos de obtener pruebas de COVID-19 para el gobierno de Puerto Rico. El representante Juan Escar Morales indicó que va a referir a la exsecretaria del eh, Departamento de, de Salud, Concepción Quiñones, eh, José Burgo, eh, el Comisionado de Manejo de Emergencia, la auxiliar de Salud, Adil Rosa, la, la requisidora de Salud, María Rivera, la oficina de ventas, Diana Méndez. Pues miren, con el caso federal que salió hoy, si usted no tiene pruebas de que uno de esos señores, a cambio de su ac acción o inacción, se echó una peseta en el bolsillo. No hay caso federal. Está claro, eh, dedícase aquí en Puerto Rico a ir a ética o el Departamento de Justicia, etc. pero lo federal es un sueño. Entonces, como eso mete miedo aquí, he oído a los políticos, vamos a referir esto al FBI, etc. Eh, mire, el FBI ya tiene la decisión del Supremo, y tenía la del 2016 del, del, del gobernador de Thompson, eh, Virginia. De, de Virginia. Con eso, lo nuestro aquí local, mi predicción es, morirá en la nada. Absolutamente nada va a pasar. <ríe> Compañero presidente del Colegio de Abogados. Pues mira, este, yo precisamente tenía esto en la mira también, porque me llamó la atención el que, bajo el informe parcial que se está anunciando por la Comisión de Salud a la Cámara, se, se expresa que hay esta posibilidad de estos referidos a estas entidades. Y como tú bien dices, si esta decisión del Supremo aplica a nivel de los Estados Unidos y demás, y lo van a tener que aplicar en Puerto Rico, pues el FBI ya tiene una contestación a lo que se le refiera. Pero aquí hay, como yo marcaba hace un rato una gran diferencia nosotros como país tenemos una legislación y tenemos unos unas instituciones para velar por la legislación nuestra en términos de lo que es la venta de influencia malversación de fondos públicos eh, negligencia en el desempeño del deber eh, etcétera así que aquí están los gente está el, la oficina del PEI, es uno de los posibles referidos que terminaría o no de acuerdo a, a, al proceso eh, radicando cargos en corte, cargos criminales o no, también tiene la Oficina de Ética Gubernamental, tiene el Contralor. Ahora, yo hasta, hasta cierto punto me pregunto si esta, estas entidades no han comenzado ya a hacer una investigación de estos hechos que, que son de conocimiento público. ¿eh? Porque entonces qué estamos en lo mismo, en la ineptitud, la ineficacia vamos a ver qué pasa, a ver si podemos derrotar el augurio que tú haces de que aquí nada habrá de pasar porque es que hemos visto que aquí basta con una renuncia para que tengas entonces un sello de impunidad ¿eh? y te vas a oscuras después ¿eh? a montar una corporación para seguir haciendo negocios en la oscuridad y saqueando al país y lo peor de todo, saquear en epidemia y en dificultades económicas y en quiebra eso debe tener penalidad triple para los convictos o, lo, o, o, o los, los saqueadores, ¿verdad? Así es que aquí es el país el que tiene que empezar a exigir. Según aquí se volcaron en el 2019, frente a la fortaleza, hicieron renunciar a un gobernador electo. Aquí tenemos que empezar entonces a hacer manifestaciones en oficinas que tienen un deber ministerial de actuar para atajar este asunto y llevar a estos responsables a que respondan por sus actos así es que algo tendremos que ver o será en los procesos y los canales ordinarios o va a tener que ser en la calle frente a estos edificios para exigir la acción porque no podemos tolerar más la impunidad y la inmoralidad que representa la inercia el no hacer nada el mirar para otro lado nosotros tenemos que empezar a sanear las instituciones nuestras de gobierno porque nosotros somos un país decente, somos un país de gente íntegra, somos un país, ah, que puedan haber colados, que pueden, sí, ok, los puede haber, pero en términos generales, a mí me molesta cuando dicen que, que Puerto Rico, los puertorriqueños son vagos, no son vagos nada, nosotros somos trabajadores, y muy trabajadores, nosotros hemos visto incluso desde, desde generaciones pasadas, cómo se trabajaba en Puerto Rico de sol a sol, casi, casi bajo un manto de esclavitud. ¿eh? Pero siempre se ha trabajado. Y usted tírese a la calle para que usted vea cómo se las inventan las madres solteras, los hombres jóvenes. Ahora mismo los que están cultivando la tierra y trayendo los alimentos de nuestra tierra a la mesa, de nuestro país, son jóvenes más que nada. Y hay que darle loas y aplauso a esa juventud. Así es que nosotros tenemos que empezar a tener el criterio de la autoestima y con esa misma autoestima y con esos mismos principios en alto empezar a exigir para sanear nuestras instituciones así que yo creo muy seriamente Ignacio que aquí deben ajustarse los pantalones para que actúen conforme los obliga la ley a los funcionarios que están en estas instituciones para que actúen y hagan responder a los responsables o de lo contrario, el país va a tener que tomar medidas para que civilmente podamos exigir y producir los cambios que necesitamos para desentar nuestra gestión pública. De acuerdo contigo. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en
3: todo Puerto Rico. Llama ahora y ordena al 787-545-5025 y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado en Calle Eloisa, Punta Las Marías. Delivery disponible.
0: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. ¡Aleluya!
3: Reina del Cielo, alégrate, aleluya.
0: Porque el que mereciste llevar en tu seno...
3: Resucitó como lo había dicho, aleluya Ruega
0: por nosotros a Dios,
3: aleluya Gózate y alégrate Virgen María, aleluya
4: Porque ha resucitado Dios verdaderamente, ¡Aleluya!
3: aleluya Oremos Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Has llenado el mundo de alegría Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María Llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
4: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén
1: Regresamos. Amigos y amigas o sea, tengo aquí algo que necesito que ustedes me ayuden a analizar esto, porque yo yo no doy. Como todos sabemos, en Estados Unidos, el, el señor Biden va a ser el candidato del Partido Demócrata. Ya eso se decidió, eh, no hay contendiente, eh, el senador de independiente de Vermont, Ah, se, se, se me escapa el nombre ahora, eh, ya mismo. Bernie Sanders. Viene. Eh, ¿Perdón? Bernie Sanders. Sanders Sanders. Indicó que no está corriendo, pero Puerto Rico, que es una, una jurisdicción como Italia, rayando en, en el anarquismo, eh, dice que va, tenemos que cerrar la primaria de todos modos, demócrata, aunque ya Biden es el candidato porque eh, Sanders tendría derecho a delegados ante la convención eh, y sencillamente, pues, como tiene ese derecho, los puertorriqueños tienen que invertir no sé cuántos, cientos de miles de dólares en una primaria que es absolutamente académica. El señor representante Connie Varela radicó una medida para eliminar este gasto inútil, como dijo él, muy bien, de paso. Eh, ¿Qué fin público tiene cientos de miles de dólares en una primaria donde el resultado ya se sabe, y es estrictamente cosmético, saber cuándo delegado Sanders se llevaría a una asamblea que ya no existe en sentido contencioso? Yo no veo por qué Puerto Rico, un tribunal, va a decir, no, se celebre. Gastemos, aún, aún con, en la quiebra que estamos, aún con los problemas de la pandemia, gastemos lo que sea, yo no sé cuánto dinero. Eh, si me dicen mucho, me da un ataque, así que miéntame, pero, pero cuídenme. ¿Cómo es posible que nosotros estemos atascados con estas cosas tan chiquitas de la vida? No entiendo datos.
2: Bueno, es que eso es consecuencia de haber aceptado que en Puerto Rico se celebren las primarias de los partidos norteamericanos. Yo creo que ese es el pecado original. Y, y es algo realmente atrofiante el, el hecho de que esas primarias se celebren en Puerto Rico sufragadas con fondos nuestros. Con fondos nuestros. Así que yo yo me opongo eh, por, el mismo, por el mero hecho de que se trata de, de acciones políticas que se inscriben perfectamente en lo que es la realidad de los 50 estados de Estados Unidos, pero que no tienen la misma razón de ser en el caso nuestro cuando nosotros somos un país distinto. Quizás son las primarias de otro país en las cuales nosotros no, no debemos participar, aunque sí debemos estar interesados en lo que son los resultados políticos de lo que finalmente ocurra en las elecciones en Estados Unidos. Pero entonces el agravante, como tú muy bien mencionas, Ignacio, es que en estas circunstancias, en estas condiciones, en este nivel de crisis económica, de crisis social, de crisis institucional, que en parte era lo que estaban ustedes comentando en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, cómo, cómo todo este asunto de la corrupción no lo pueden manejar las instituciones nuestras porque las instituciones nuestras están debilitadas no solo porque ha habido ideológicamente una campaña para debilitar las instituciones públicas, sino además porque el virus de la política partidista controla muchas de estas instituciones, incluyendo las instituciones que deben aparentar estar ajenas y vacunadas contra ese virus de la política partidista como son. Las instituciones y las agencias que manejan la justicia, las investigaciones, el Departamento de Justicia, el Panel de Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental. Pero hoy yo creo que todos y todas en Puerto Rico tenemos la convicción de que esas instituciones no están funcionando y mucho de lo que ocurre en cuanto a resultados de esas instituciones está matizado, está alifoniado fue pues el elemento político partidista, en ese caso específicamente de la investigación que está llevando a cabo la Cámara de Representantes sobre todo el traqueteo que ha habido en la compra de las pruebas del coronavirus y lo que ocurrió en el Departamento de Salud y el traqueteo y el esquema de corrupción que ha salido a la luz pública, yo creo que ahí se evidencia claramente cómo las instituciones están disfuncionales eh, y el elemento político partidista es el que está prevaleciendo los funcionarios que deciden son seleccionados por su vinculación en cuanto a la militancia política del partido que ganó las elecciones eh, no por sus méritos, no por su talento no por su capacidad intelectual por su capacidad profesional por su expertise en el área particular que le toque trabajar No, no. el, el criterio principal es si fue un militante si participó activa, activamente en la campaña electoral pero además tiene que estar vinculado al grupo particular que dirige el partido que ganó las elecciones. O sea, que no solo tiene que ser fiel a esa institución, sino que tiene que ser fiel a la particular ganga que está entronizada en el partido que gana las elecciones. Entonces, es un panorama extremadamente desalentador eh, para el país. Entonces, eh, eh, esto adquiere unas dimensiones de mayor complejidad y de mayor tragedia, porque no merecemos como país que las instituciones públicas no funcionen necesitamos que funcionen esas instituciones públicas pero yo creo que nos estamos enfrentando ya a, al hecho y era el comentario que quería hacer sobre lo, lo discutido anteriormente nos estamos enfrentando ya a una realidad que cada vez es más elocuente más clara que necesitamos fundar nuevas instituciones transformar las que existen mejorar algunas que son las menos pero me parece que estamos encaminados como país como pueblo a mirar y hacer una reflexión de cómo tenemos que dar una vuelta completa y transformar lo que hasta ahora ha sido la institucionalidad pública. Aquí no hay una institución, una agencia, un departamento que esté funcionando correctamente. Yo quisiera que me mencionaran uno de los importantes, para no hablar de los menos importantes, pero ¿qué departamento, qué agencia del gobierno de Puerto Rico está funcionando bien? Ninguna. Ninguna está funcionando bien. Y cada vez que hay un issue que, que sale a la luz pública, un conflicto, un problema, entonces se vuelca de información y sale toda una serie de eventos y de elementos que son todavía más espeluznantes. Porque esto del es Departamento de Salud, cuando sale todo este asunto del de soborno, del traqueteo con las compras de las pruebas, del millón de pruebas, etcétera, sobreprecio, cuando sale todo eso, entonces sale más información de los niveles de negligencia que estaban ocurriendo y estaban surgiendo en el Departamento de Salud. O sea que, que esto es un escenario que nosotros como país tenemos que mirarlo, pero con el rigor de tomar decisiones, ya no podemos hacer una reflexión por hacerla y quedarnos pasivamente. Tenemos que esa reflexión acompañarla de una acción transformadora de, de esta realidad que estamos viviendo, que en el caso nuestro tenemos además el problema o la gravedad de que nuestro marco de acción nos los limita a la condición colonial. Discutíamos al principio del programa y tú traes la noticia, Ignacio, de la decisión del Supremo. Imagínate entonces como una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de otro país altera totalmente lo que puede ser el curso de acción de investigaciones en Puerto Rico sobre temas de la corrupción. Y ese es un caso, porque hemos visto otros casos que tienen que ver con asuntos que han sido de mucha discusión en los últimos años, particularmente lo que tiene que ver con la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, y las decisiones que está tomando la jueza Laura Taylor Swain, que revocó la ley 29, y ahora los municipios están ante prácticamente una pared, de frente a la pared que les dice que si los obligan a pagar el Pay As You Go y la tarjeta de salud, tiene que cerrar la mayoría de los municipios porque no pueden operar porque no van a tener el dinero, no van a tener los fondos para poder operar. Así que este, este es un escenario que requiere que nosotros lo miremos en su totalidad, que estudiemos y nos acerquemos con rigor y honestidad a los elementos complejos que están presentes, pero para tomar decisiones, para tomar decisiones y esas decisiones tienen que ver con tomar decisiones políticas que están directamente vinculadas al asunto del estatus colonial del país. Porque el estatus colonial nos limita, nos nos cierra opciones, nos amarra las manos. Aquí se aprobaron leyes de quiebra en la legislatura durante el cuaterenio de Alejandro García Padilla y el Tribunal Supremo de Estados Unidos la revocó. Aquí se ha aprobado leyes como la ley 29 y una junta de control fiscal que nadie eligió en Puerto Rico que la impuso el Congreso de Estados Unidos, decretó que esa ley no se podía implantar, y como el gobierno no la estaba intentando y planteó que iba a mantenerse, fue a la jueza Laura Taylor Suel, una jueza federal, y la jueza le dio la razón a la Junta de control Fiscal como se esperaba que ocurriera. O sea que estamos amarrados y estas realidades tenemos que mirarlas para transformarlas cuando hablábamos ahorita de turismo escuchaba muy bien Arturo Hernández planteando que el turismo tenemos que verlo con una perspectiva de horizonte más amplio no solo orientado a los estados de la costa este de Estados Unidos claro, cuando salgamos de toda esta realidad porque por, lo, por el próximo año y medio no hay posibilidades de que nos movamos en dirección a reactivar la actividad turística pero cuando eso se despeje pues lo correcto y lo sensato es que nosotros podamos mirar hacia otros mercados que permita que lleguen visitantes de otros mercados, de otros países y que podamos ampliar la oferta turística, igual nuestras promociones turísticas hacia el exterior. Pero nosotros, y yo recuerdo esto, sí, muy bien, tenemos unas enormes limitaciones, porque quien da las visas para que los turistas vengan a Puerto Rico es un consulado o una embajada de Estados Unidos. Yo, yo recuerdo, porque salió en la prensa, esto fue para el 2006, que la directora de la compañía de turismo fue en un viaje comercial a China en el 2006. Y en el 2006 se estimaba que para el 2010, es decir, en próximos 5 o 10 años, a partir del 2006, iban a ingresar al mercado de viajeros turísticos cerca de 200 millones de chinos, de ciudadanos chinos. Y muy bien la compañía de turismo y el gobierno de Puerto Rico miró una oportunidad ahí para ver cómo podía participar en un por ciento de ese mercado de nuevos viajeros chinos. ¿Y qué pasó? que cuando se da esta visita en China, luego de tener conversaciones con las autoridades del gobierno chino, tuvieron que ir a la embajada de Estados Unidos a ver si podía haber algún mecanismo que permitiera flexibilizar las visas de turistas para que los chinos pudieran visitar a Puerto Rico. Estas son realidades de nuestra eh, condición colonial que nos impide que nosotros adoptemos las políticas económicas, las políticas de desarrollo que más nos convengan, porque naturalmente Estados Unidos y todas sus instituciones van a actuar en función de sus intereses y no de los intereses de Puerto Rico como ha estado claramente demostrado a la saciedad en los últimos años
1: totalmente de acuerdo, vamos a una
2: uh, uh,
1: no no vamos a una pausa vamos con el compañero don Arturo Hernández pues mira este, Ignacio yo coincido con lo que ha planteado Tato, pero en este asunto yo quiero precisar lo siguiente. Como tú bien señalas, Sanders ya no es candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, vamos a establecer es? claramente, lo, a reiterar lo que he dicho anteriormente en otros programas. No creo en estas primarias. Son primarias de partidos de los Estados Unidos norteamericanos. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos excepto que son los amos, son los, los, empera, los, los emperadores los, los que los que tienen invadido a Puerto Rico, es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es parte de, de la mente colonialista, del coloniaje. Es precisamente este jueguito de tener primaria de los partidos nacionales norteamericanos en Puerto Rico. Cuando Puerto Rico no vota, entonces llevo unos delegados allí, ¿verdad?, a esos partidos a decidir la primaria del partido X o Y, sea republicano o sea demócrata. En este caso demócrata, por pues el candidato por los republicanos va a ser el presidente a la reelección. Pero ya Sanders, que era el que quedaba como candidato junto a Biden, expresó que él no iba. Si no va, no debe haber primaria. Lo único que ocurre es que Sanders todavía, aunque no va corriendo ya para la presidencia, en el evento de alguna primaria que quede por celebrarse, aunque él no corra si sí tiene derecho a unos delegados que pueden surgir de esa primaria ¿eh? es decir yo voto por Sanders aunque ya no corre, soy de los de Sanders ahora yo me pregunto lo siguiente si Sanders es de una mentalidad tan progresista comparado con el espectro político e ideológico en los Estados Unidos que se conoce eh, Sanders esta es de una tendencia socialdemócrata, alegadamente, ¿cómo es posible si no ha surgido de él que haya surgido entonces de sus defensores o sus seguidores en Puerto Rico que los tiene, los tiene, que le hayan dicho mire, Sanders, si usted ha dicho que esos delegados que puedan surgir de las primarias que puedan quedar los necesitaría en todo caso para usted negociar unos asuntos de plataforma y de posible gobierno a constituirse con Biden. ¿Por qué usted no le evita ese gasto a jurisdicciones como Puerto Rico, que está en quiebra, y diga que esos delegados de Puerto Rico, usted los va a negociar desde ahora con, con Biden? No espere que se celebre la primaria. Y a última instancia, plan B, que a usted no le interesan los delegados de Puerto Rico que no le son útiles, no le son hábiles en este momento histórico y que desea que no tengan que acudir a primaria para desinflar esa primaria y así tratar de tener un argumento mucho más fuerte en una litigación para tumbar esa primaria y evitarnos ese gasto desmedido. Pero mira, lamentablemente esto es consecuencia de la mente del colonizado. ¿Por qué? Porque con esto se juega al, il al ilusionismo, que no puede ser para todos, es para algunos nada más, como lo es el propio sistema capitalista, ¿verdad? Eh, y algunos otros sistemas también, vamos a estar claros. Pero no todo el mundo puede ser rico y millonario en el sistema capitalista, pues entonces ¿quién va a generar los millones y los chavos? ¿eh? Así es que aquí se parte de esa mentalidad colonialista para bregar con el ilusionismo y entrar en ese juego de la venta de influencia con las jerarquías políticas de la metrópoli. De eso es que se trata. Si no, busquemos un ejemplo de funcionarios anteriores de, de, del gobierno de Puerto Rico. Un Álvaro Cifuentes, ¿dónde está ahora mismo? Cuando digo, ahora debe estar descansando donde tenga que estar. Si es. Pero antes de su fallecimiento, los últimos años de vida de Álvaro Cifuentes, ¿dónde estuvo? ¿A dónde se trasladó? No es bueno hablar de alguien que ya no está. Pero mire hizo su vida en los Estados Unidos. Incluso creo que fue hasta cabildero y promovió las cosas porque tuvo el enganche, el enganche y la conexión. Vamos a hablar de alguien que sí está en vida, el exgobernador Fortuño. ¿Dónde está? Y, y descaradamente, miren ustedes cómo esto ha pasado como un elefante blanco en Puerto Rico. Gobernador del país, le otorga un contrato a un bufete norteamericano de veintipico de millones de dólares en Puerto Rico para luego entonces cuando ya va a salir de, de fortaleza pedirle a su directora de ética gubernamental que le diga si tiene una dispensa o no para poder seguir a trabajar con ese bufete de Estados Unidos y le dan una dispensa ah y se gana al chonzonete de uno o dos millones de dólares anuales trabaja el gobernador fortuño con el bufete al que le dio veintipico millones en Puerto Rico como gobernador Así es que mira, aquí no se trata de otra cosa que tener influencias en las altas esferas de las jerarquías políticas del poder político en los Estados Unidos para tener algún tipo de acceso a una conveniencia económica y de influencias, etcétera. De eso es que se trata y eso quienes lo manejan son las claques políticas del liderato político local. Aquí no hay más nada y la gente se deja llevar por los estribillos y se deja llevar por las ilusiones que le venden como varios de estos partidos políticos nuestros que venden ilusiones que jamás ni nunca serán realidad. Son utopías. Así que es lamentable, porque yo, si fuera por mí, sancionaba esas primarias ipso facto. Eso no nos quita ni nos da nada a nosotros como pueblo, como país. Nada nos deja, al contrario, gastos, para que se acomoden dos o tres individuos que juegan toda su vida a la política. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Llama ahora y ordena al 787-545-5025 y sorprende a mamá con el sabroso y variado menú de Mar del Caribe Restaurant. Variedad de paellas, carnes, mariscos. Ordena al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado en Calle Eloisa, Punta Las Marías. Delivery disponible.
1: Son las 6 y 21, a las 6 y 29 tenemos que cesar porque suena una chicharra institucional eh, para que nos vayamos para nuestras casas, así que si llegamos a las 6 y 29 y suena una chicharra, ya ustedes saben que se acabó el programa, pero en el plano económico hay tres noticias de tres lugares diferentes que yo creo que tienen que ver con la misma cosa. El Marcus Marcus una compañía de Dallas, Texas, tiendas de lujo. Allí si tú tenías un presupuesto, pues no era la tienda para tú ir. Eh, esa gente se acomodaba a los millonarios del mundo para vender cosas extraordinariamente lujosas, etcétera, etcétera. Se radicó en quiebra ayer. Indica que el coronavirus, yo creo que eso es exagerado, fue la causa principal. Yo creo que no, pero vamos, cambiamos eso. Italia, la Asociación de los Productos Italianos, eh, indicó en torno a los artículos de lujo eh, Gucci, Giorgio Armani Ferragamo, esas marcas extraordinariamente finas italianas, se desplomaron 35% en lo que va del año, y los mismos italianos piensan que le tomará dos años regresar a la normalidad, si pasa eso en dos años digo que han hecho un buen trabajo y Puerto Rico nosotros estamos parte del mundo la... la compañía Nordstrom eh, radica quiebra en Puerto Rico. Ellos estaban en el Modo San Juan, una compañía mayormente clase media alta, pasiva. Y pues con este golpe a la economía de Puerto Rico, el desplome de hace unos años y ahora tormenta, terremoto y coronavirus, pues no aguantó Nordstrom. Pero yo creo que lo interesante aquí es examinar que yo creo que El sistema. El económico nuestro, como lo conocemos, ya no va a ser igual. Vendrá otra cosa, eh, no sé si habrá espacio para los Nordstrom o, o eh, Nieman Marcus, los productos super caros y lujosos de Italia, esas marcas privadas extraordinarias italianas. El mundo cambió, tal vez estoy equivocado, yo no sé mucho de eso. Compañero, el planificador nuestro.
2: Mira, eh, Ignacio, hay un hecho objetivo y real. Con este asunto de la pandemia, el nivel de consumo a nivel mundial se redujo dramáticamente. Así que la gente redujo el consumo, compró menos porque la gente no salía de la casa. Eh, y a eso se, se añade el hecho de que también se redujo el ingreso disponible para el gasto porque muchas eh, personas se quedaron desempleados sin sus ingresos. Eh, nada más en Estados Unidos las la cifras van sobre los 35 millones de desempleados. En el caso de Puerto sí. Rico, escuché a la secretaria del Trabajo hoy decir que sobre trescientas mil personas han solicitado el, por el, el desempleo. Eh, así que son niveles eh, extraordinarios que no se han visto ni hay referencias que no sea la, la Gran Depresión del año 1929. Así que es de esperar que haya una reducción en el consumo y que eso lo esté sintiendo. Eh, la, la tienda, los establecimientos que se dedican a la venta de, de bienes. Ahora, en el caso de los centros comerciales, se viene observando una tendencia a la reducción significativa de su participación en las ventas comerciales. Eh, de hecho, hay mucha literatura que ha surgido y algunas de las razones que se adjudican para esta reducción es el hecho de que las ventas por Internet eh, han crecido exponencialmente. Y casi hay una relación proporcional en la medida que aumentan las ventas por Internet, se reducen las ventas en, en los centros comerciales y en los establecimientos. Así que ahí hay una tendencia que venía ocurriendo, y traigo esto porque en el caso de Nordstrom, en el San Juan Mall, eh, más bien obedece a esto eh, que venía acumulándose, y no tanto al coronavirus y a la pandemia. Eh, el Yo creo que lo que ha venido a darle el golpe de, de suerte, el, 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 el última, la última copa que, que colmó la copa pero ya venía manifestándose una reducción en las ventas. De hecho, ese centro comercial eh, no ha tenido una buena experiencia en, en sus ventas. Desde que se inauguró, yo creo que fueron las primeras dos semanas en que, por la novedad, eh, mucha gente acudió a, a las compras en el San Juan Mall. Pero, eventualmente, eh, la realidad es que el nivel de consumo y el nivel de afluencia de los consumidores al San Juan Mall eh, no fue lo que eran las expectativas de, de los dueños y de los inversionistas Correcto. de ese centro comercial. Así que yo pienso que, que aquí se están conjugando eh, tendencias que venían ocurriendo en este mercado de las ventas al letal, eh, que ahora con el coronavirus pues se viene a agudizar eh, y se convierten entonces en el elemento que lleva a que se tomen decisiones ya definitivas. En algunos casos de cierre, como son estos casos que se han mencionado, y en otros donde estarán revisando cómo harán, cómo reorganizarán eh, la forma de, de, su, de vender sus bienes y productos eh, a un consumidor. Que está ahí, pero que tiene otras ofertas sobre todo las ofertas que tienen que ver a través de del internet
1: compañero sí pues mira este ignacio y tato, yo creo que estamos ante otra enseñanza más de la gran academia de la vida y de la naturaleza, como tú bien dices esta o sea esta esta pandemia nos ha llevado a la humanidad en distintas latitudes del planeta forzosamente, probablemente sin, la, sin, sin el detenimiento del razonamiento nos ha llevado a una ecuación a la, a la ecuación de lo necesario no hay la fluencia económica, se ha cortado la actividad económica por lo tanto los ingresos han mermado. ¿Para qué se utilizan entonces? Para lo necesario. Para la alimentación. La vestimenta vendrá cuando se agote la que ya tienes, ¿ves? Así es que esto implica que lo que se trata, en lo que se trata de comercio, de bienes, de consumo, aquí va a tener el sector empresarial, económico y demás que reinventarse el comercio se va a tener que reinventar va a tener que tener una readaptación si aspira a volver a esos tiempos donde tenía una oferta para unos sectores exclusivos a precios exorbitantes puede que llegue poco a poco pero no va a poder llegar de momento aquí el reinvento en el comercio va a tener que apuntar hacia una, una oferta mucho más amplificada a sectores, muchos más amplios, perdón la redundancia, con productos más asequibles a ese a esa gran población. Eh, yo creo que, y, y el buen inicio debe ser, una vez empecemos a normalizar toda la rutina cotidiana de la humanidad, debe ser a la liquidación a los mejores y a los menores precios posibles de los inventarios quedados, que están quedados en las tiendas, ¿eh?, este, así que por ahí debe empezar a picar la bola ¿eh? yo creo que eso nos lleva a un reajuste y a una revisión de todo pero sobre todo considerando sectores más amplios y, y, y productos y bienes más ase asequibles a la gente <risa> y accesibles también señores tenemos que irnos ya la chicharra me está apuntando
3: <risa> ya son más me de la 30. Con
1: ustedes, amigos. y mañana viernes estaremos aquí con doña Wilma Reverón y ellos Ortiz Álvarez.
2: Y Ortiz, perdón. Vamos a una pausa, día. amigos, pero bien grande. Hasta mañana.
1: Bueno, Adiós. hasta mañana. sigue hasta luego.